0: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Mein Name ist Niklas Kleimschtau und ich sitze hier im Podcast Studio des Politikjournals Rundblick zusammen mit Klaus Wallbaum. Klaus, du warst heute bei der AfD Pressekonferenz, in der die Themen des kommenden Plenums des äh, Februarplenums des niedersächsischen Landtags besprochen wurden. Wie war denn die Stimmung dort?
2: Ja, eigentlich so wie immer. Die AfD hat schon seit langer Zeit so das Gefühl, dass sie ein bisschen wie Aussätzige behandelt wird im Landtag von den anderen Fraktionen. Dieses Gefühl nimmt jetzt noch zu, wird jetzt noch stärker. Und äh, das schweißt zum einen die Abgeordneten der AfD ziemlich zusammen, mit kleinen Ausnahmen. Einer ist ja jetzt jüngst ausgetreten, aber das sind wohl mehr so persönliche Gründe. Und auf der anderen Seite... Ähm, ja, wächst vielleicht auch die Skepsis gegenüber den Journalisten. Das wird auch so sein, weil man sich doch verfolgt sieht von ganz vielen Leuten. Aber auch diese Massenproteste, die es da tatsächlich gibt und die sich hauptsächlich gegen die AfD wenden, der AfD selber nicht geheuer.
1: Ich habe schon gelesen, was du dazu geschrieben hast, was man schon hat lesen können, wenn dieser Podcast erscheint. Man wehrt sich dagegen, dass man als Kavallbrüder dargestellt wird. Das die Frage, ist die AfD eine, eine seriöse Partei oder sind das alles nur Krawallbrüder? Wurde ja da offenbar diskutiert und wenn ich mir die AfD hier in Niedersachsen hier im Landtag angucke, dann finde ich schon Ansatzpunkte, die sagen, ja doch, ihr seid Krawallbrüder. Vielleicht nicht alle und so manche zotige Rede finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, das kann man, kann man machen, gehört auch dazu, aber für mich gibt es da Drei Beispiele, die ich einmal nennen möchte, warum ich finde, dass die AfD, dass Teile der AfD hier im niedersächsischen Landtag schon über die Stringe schlagen. Da gibt es das, das erste Beispiel, das hat neulich Hannah Naber hier im Podcast auch gebracht, als es um einen Tiefpunkt des vergangenen Jahres ging im Parlament. Da hat sie gesagt, das war ähm, der Moment, als die AfD-Fraktion da mit Plakaten ähm, äh, sich hingestellt hat, äh, darauf stand keine Heizung ist illegal. Also verquickt das Heizungsgesetz mit ähm, dieser Kampagne, die es ja schon lange gibt. Kein Mensch ist illegal.
0: Die wäre bei diesem Thema zielführender. Denn keine Heizung ist illegal. Auch die weiteren Regeln und das Einziehen von Leibplanken Ich bitte zeigen, Sie, Ihre Plätze wieder einzunehmen, werte Kolleginnen und Kollegen von der AfD, und um diese Demonstration hier im Plenarsaal zu unterlassen... Wir unterbrechen kurz, solange Ihre Rede, bitte. Ein Moment. Fahren Sie bitte fort, Herr Schledde. Ja, danke. Auch die
1: Ein Vorgang, wo man sagen könnte, das ist jetzt nicht so richtig parlamentarische Tradition, macht man eigentlich nicht. Ja, aber okay, vielleicht doch in Ordnung. Dann gab es noch ein Ereignis neulich, als die Landwirte vor dem Landtag demonstriert haben, die, die große Bauerndemo Anfang des Jahres. Da konnte ich beobachten, wie drei AfDLer zugestürmt sind, muss man schon sagen, auf den Versammlungsleiter und versucht haben, auf den einzuwirken und ähm, äh, versucht haben, ihn zu überzeugen, dass sie auch reden dürfen. Und so, das lief so ab, dass zwei vorne weggegangen sind, der eine der Landesvorsitzende. Ganz ruhig, ganz 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 entspannt, aber eben mit den deutlichen Worten assistiert von äh, Alfred Dannenberg, ähm, den ich auch eher noch zu den gemäßigten, Gemäßigteren zählen würde. Und dann ist aber noch jemand, der gelaufen hat, das Ganze gefilmt. Und warum, wird das, warum wird das gefilmt? Ja natürlich, damit man den Beweis hat, dass man ausgeschlossen wird. Das wird dann gleich wieder in den sozialen Netzwerken präsentiert.
0: Leute, ich bin gerade auf dem Rückweg von der Bauerndemo in Hannover und ähm, finde das ein bisschen schade. Bei der Kundgebung durften nur politische Vertreter der Regierungsparteien sprechen. Und ich denke mir, hey, es gibt aber noch viel andere und warum dürfen die da nicht sprechen? Und bevor die Dame von den Grünen sprach, rannte sogar noch einer von den landvolk darum und sagte, jetzt aber nicht pfeifen, jetzt aber nicht pfeifen. Und ich denke mir so, hey, das ist eine Kundgebung, das ist Demokratie, das ist Meinungsfreiheit. Das ist doch keine
1: Verkündungseinbahnstraße, sondern das lebt doch vom Austausch. Wie seht ihr das? Fand ich vom Vorgehen her auch schon ganz schön krawallig, auch wenn es vielleicht nicht von allen so intendiert war. Und dann das dritte Ereignis, das eigentlich, finde ich, das, äh, der krasseste Fall ist, ähm, passiert im äh, vergangenen Jahr ähm, während der Plenartagung des Niedersächsischen Landtags, wo ein AfD-Abgeordneter, zwei äh, Grünen-Abgeordnete in der Pause angegangen hat, was ja äh, zu einer breiten Diskussion geführt hat. Ähm, also sie fühlten sich bedrängt bedroht und äh, da gab es dann ja auch ähm, die klare Anschuldigung äh, im Landtagsplenum, äh, Debatte und ähm, eine Entschuldigung am Ende, aber auch die Diskussion, ob man nicht vielleicht die Regeln im Landtag verändern muss, um gegen sowas besser vorzugehen.
0: Meine Damen und Herren, es geht um den Abgeordneten Marcel Queckemeyer. Gestern zum Eintritt in die Mittagspause fiel im Foyer aus seinem Munde nicht nur der folgende Satz und der mag dem einen oder anderen hier ganz besonders gefallen. Mir gefällt er natürlich nicht. Die Grünen müssen abgewählt werden. Darauf folgte aber, und darum allein geht es mir hier heute Morgen, die muss man niedertreten und dann weg. Meine Damen und Herren, dieser Satz fiel nicht nur einmal ganz bewusst und mittelbar gegenüber dem Mitglied des Präsidiums, Frau Viehoff, erfolgte gleich danach ein zweites Mal – diesmal direkt geäußert gegenüber der Kollegin Janabu äh, Bujalo Hartmann – in den Räumen des Parlaments hier im Hohen Haus. Und dafür gibt es auch Zeugen, Zeugen aus den Reihen des Präsidiums. Meine Damen und Herren, es handelt sich hier nicht um einen alltäglichen Regelübertritt mit einer persönlichen Beleidigung. Hier handelt es sich um eine üble Entgleisung, eine veritable Drohung, ja, einen gezielten Einschüchterungsversuch. Hier geht es null um die Sache. Hier geht es darum, Kolleginnen, gewählten Abgeordneten, Vertreterinnen des Volkes Angst zu machen. Und meine Damen und Herren, das geht gar nicht.
1: Ich finde, da sieht man schon so drei Fälle, wo die AfD ja bewusst krass über die Grenzen geht, krass provoziert. Wenn ein, ein Klaus Wichmann sich da hinstellt jetzt in der Pressekonferenz und sagt, ja, wir sind aber äh, äh, eine seriöse Partei, wir wollen gute Politik machen und sind keine Krawallbrüder, dem würde ich es vielleicht noch glauben. Aber man muss sich auch überlegen, mit wem sitzt man da eigentlich? Erlebst du die AfD anders als ich?
2: Ja, Nein, nicht, nicht unbedingt. Also ich würde ein bisschen differenzieren. Ich glaube, das ist vor allem ein Abgeordneter, der sich da in einer Sitzungspause im Plenum äh, abschätzig über Grüne geäußert hat. Und du hast richtig gesagt, er hat sich dann auch entschuldigt. Und er ist, glaube ich, auch ein bisschen aufbrausend und äh, gar daher auch jemand, der mal schnell äh, verbal über die Stränge schlägt. Jetzt würde ich aber zur Gerechtigkeit sagen, da fallen mir in anderen Fraktionen vielleicht aber auch mal ein oder zwei ein, denen ich das auch nahe würde, dass sie sich eher in Ganzen halten und ein bisschen überlegen, wie sie auftreten. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Sonderfall AfD. Der eine Abgeordnete ist wiederholt aufgefallen und auch vorher schon mal und ist vielleicht auch problematisch. Generell gilt, dass es Abgeordnete gibt, die dann öfter mal so auf der Haut fahren und vielleicht gibt es welche bei der AfD häufiger. Und erklären kann man das auch. Die fühlen sich halt äh, an den Rand gestellt und äh, die anderen haben ja auch sich fest äh, verabredet. Mit denen wollen wir nicht zusammen kooperieren. Und äh, natürlich sind auch bestimmte Verhaltensweisen der anderen Fraktionen für die AfD selbst provozierend. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ich glaube, dass ganz viel von dem, was im Moment abläuft, auch dazu dient, die AfD selber zu provozieren, damit sie sich, damit sie ihre Maske vom Gesicht reißt, wie viele so meinen, und zeigt, dass im Grunde dahinter was ganz Schlimmes steckt. Und bei einigen steckt bestimmt Schlimmes dahinter, aber bestimmt nicht bei allen.
1: Der sinnvolle Umgang damit wäre dann ja stärker zu differenzieren vielleicht. Also man kann den Ball zurückspielen und sagen, äh, das ist aber deren Problem. Die Differenzierung müssen sie selber vornehmen und sich überlegen, mit wem sitzen die da zusammen. Ich bin ja bei dir, wenn wir sagen, wir müssen genau hinschauen, wer, wer ist da wie, wer tickt da wie. Ähm, kann man aber nicht immer so gut sehen und nicht jeder ist da so nah dran wie wir. Deswegen kommt es natürlich schnell zu Pauschalisierung.
2: Ja, äh, also diese Vorstellung, dass da äh, Chaoten zusammensitzen und die werden nur eine freundliche Fassade dirigiert. Ich glaube, diese Vorstellung ist übertrieben. Ich glaube, es gibt tatsächlich einige Abgeordnete der AfD und dieser eine, den wir jetzt erwähnt haben, wiederholt erwähnt haben, für die das wohl besonders, die äh, sich stärker im Zaum halten müssen. Aber deswegen zu sagen, das ist eine Chaostruppe und die sind ganz anders als die anderen Fraktionen, das ist mir zu pauschal. Es war nun ja in dieser Pressekonferenz auch von einer
1: Hexenjagd gegen die AfD die Rede. Es ging natürlich um die Demonstrationen, die gerade massenhaft stattfinden. Eingangs erwähnt, Tausende gehen seit Wochen auf die Straße. Die bürgerliche Mitte, zumindest bezeichnen sie es so, ich denke, das kann man auch so nennen. Es geht von der CDU bis wahrscheinlich eben zur Antifa, also ein, doch ein sehr breites Spektrum, das dort auf die Straßen geht. Anlass für diese Proteste, die wir gerade erleben, waren die Enthüllungen des Recherchennetzwerks Korrektiv. Es ging dabei um eine Zusammenkunft in Potsdam, ein, ein angebliches Geheimtreffen, wobei ich eben ich finde, inzwischen kann man schon sagen, so geheim war es dann vielleicht doch nicht, denn es man weiß ja jetzt, diese Treffen gibt es schon häufiger. Ich würde fast sagen, man kann es beschreiben als so ein, äh, ein die Höhle der Löwen rechts außen. Also da kommen offenbar ähm, rechte Politiker zusammen, AfDler, auch Angehörige der Werteunion, zusammen mit Vordenker der Identitären Bewegung und auch finanzstarken Unternehmern. Und dort präsentiert man sich nun offenbar, so habe ich es verstanden, und stellt seine Strategien vor, vielleicht auch irgendwelche Wahlkampfaktionen, die geplant werden. Und wenn die Unternehmer das toll finden, dann finanzieren sie an mit unfassbar viel Geld. Also ich habe ja gelesen, es kostet schon irgendwie 5000 Euro, damit man als Unternehmer überhaupt an diesen Treffen teilnehmen kann. So eine Zusammenkunft war das jetzt, die medial dann ein bisschen in die Ecke, in die Richtung gestellt wurde. Das ist so Wannsee-Konferenz 2.0. deshalb auch mit dem Ort verquickt und das hat natürlich Emotionen ausgelöst. Und natürlich auch das Thema, das dort diskutiert wurde, von diesem Martin Sellner, dem, dem Vordenker der Identitären Bewegung, der da sein Buch promotet hat, was auch schon bekannt ist. Deswegen spricht das auch wieder gegen diese Geheimtreffen-These oder diese, diese geheime Verschwörung. Also seine Schriften, mit, die, die mit diesem Begriff der sogenannten Remigration ja arbeiten, sind ja schon bekannt, konnte man alles schon nachlesen. Und ein bisschen wird es jetzt gerade ja dadurch doch befeuert. Einige sagen schon, das ist ja nicht... Wusste PRQ für ihn, dass jetzt alle wissen, dass er diese Bücher schreibt und äh, sie sich jetzt kaufen und nachlesen können, was er dafür für, naja, krude Ideen hat. Das war der ganze Vorgang. Das hat jetzt, ja, viele sagen, das war der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Deswegen gehen jetzt Tausende auf die Straßen. Kannst du das nachvollziehen? Glaubst du, es gibt noch andere Gründe, warum das jetzt in dieser Form so aufbricht, diese, ja, die, diese Massenproteste, obwohl man ja sagen kann, das wusste man doch eigentlich alles schon?
2: Ja, man wusste das alles. Und deswegen ist auch die große Enthüllung eigentlich nicht das, was Leute jetzt antreibt, sondern ich glaube, diese Verquickung, die du gerade genannt hast, Unternehmer, die die zusammenkommen, die Geld bezahlen, dann AfD-Funktionäre, wobei das wahrscheinlich nur wenige waren, aber immerhin, es waren Leute, die an zentralen Stellen gesessen haben, zum Beispiel Mitarbeiter von Frau Weidel, damaliger jedenfalls. Und dann die identitäre Bewegung mit Herrn Sellner an der Spitze, der da ganz coole Ideen verbreitet. Im Grunde wird damit ganz deutlich, zum einen die AfD hat die Abgrenzung zu Rechtsaußen nicht konsequent betrieben. Im Gegenteil, der Verdacht besteht, und das ist hier auch deutlich geworden, der Verdacht besteht, dass die AfD über gezielte Zornere und gezielte Kanäle engen Draht hält zu Leuten der ganz rechtsradikalen Richtung die auch ähm, im Grunde keinen demokratischen Staat haben wollen, wie wir hier im Moment haben, sondern die einen anderen Staat haben wollen. So Und dadurch, dass das so, äh, so deutlich wurde, ähm, ging vielen wahrscheinlich ein Licht auf. Äh, und dass jetzt so viele auf die Straße gehen, hängt wahrscheinlich dann doch auch eher mit etwas anderem zusammen, nämlich mit der Befürchtung, dass in Thüringen und Sachsen, die AfD bei den Landtagswahlen die stärkste Partei wird und manche dann sogar denken, naja, wenn sie stärkste Partei wird, wird sie auch den Ministerpräsidenten stellen und das wäre ja ganz schlimm, ist es auch, denn Herr Höcke gehört ja zu dem Rechtsauslager der AfD und er könnte dann vielleicht Ministerpräsident in Thüringen werden, denken viele. Wobei, der hat ja nicht 50 Prozent in Umfragen, also da muss man auch mal ein bisschen vielleicht zur Nüchternheit ermahnen. Aber das ist die Begründung, weshalb es viele Leute auf die Straße treibt. Und das kann ich schon gut verstehen. Ich
1: kann es auch gut verstehen, dass es ähm, gerade vor dem, vor dem Hintergrund, dass nun diese Landtagswahlen bevorstehen, dass da die Unruhe wächst, die man ja lange Zeit noch ignorieren konnte. Nun kommen diese Wahlen aber im Herbst dieses Jahres vorher noch die Europawahl, wo die AfD wahrscheinlich auch ganz gut wird abschneiden können. Aber das ist noch, da macht man sich nicht so Sorgen. Da muss ja auch keine Regierung gebildet werden. So, und da gibt es wahrscheinlich noch, Brandenburg, Konsens äh, bei den anderen Parteien, Fraktionen, dass man ohne die klarkommt. Aber wenn man die Zahlen sich anguckt, Sachsen 35 Prozent, Thüringen 31 Prozent, Brandenburg 28 Prozent für die AfD. Bei den letzten ähm, Sonntagsfragen, die dort erhoben wurden, äh, liegt alles schon ein bisschen zurück, kann jetzt vielleicht äh, sich verändert haben. Aber äh, das, waren ja, das waren die Zahlen zu dem Zeitpunkt, als die Menschen gesagt haben, jetzt äh, sollten wir vielleicht mal irgendwas unternehmen. Und selbst wenn sie nicht sofort den Ministerpräsidenten stellen, zeichnet sich ja ab, dass das sehr, sehr schwierig wird in all diesen drei Ländern nach der Wahl. Denn es muss ja irgendwie eine Regierung gebildet werden. Es äh, muss ein Ministerpräsident gefunden werden. Und die Parlamente werden auch erstmal einen Landtagspräsidenten wählen müssen. Und ohne das geht es ja nicht los. Und äh, wenn, wenn die anderen dann nicht zusammenarbeiten, nicht zusammenstehen, wird es ja schwierig eine, eine Regierung gegen die AfD zu bilden. Was dann halt vielfach bedeutet, dass oder zumindest in Thüringen bedeuten kann, dass die CDU sich überlegen muss, ob sie mit der Linken zusammenarbeiten kann.
2: Ja, aber ich glaube, das wird so passieren. Ich verstehe die CDU, dass sie die Frage danach jetzt nicht beantworten will. Denn wenn jetzt die CDU, wenn jetzt Herr Merz sagt, wir wollen aber dann mit der Linken zusammen regieren, dann treibt allein diese Aussage viele konservative CDU-Wähler dazu, vielleicht dann nicht zur Wahl zu gehen oder dann aus Protest dagegen jetzt wieder AfD anzukreuzen oder ähnliches. Deswegen verstehe ich, dass er darauf nicht antworten will. Aber ich meine, die Antwort ist eigentlich klar. Es ist gar nicht so schwer, gegen eine 20, 25, 30 Prozent Partei eine Koalition zu bilden, wenn alle anderen zusammenhalten. Und das wird dann auch passieren. Und ich glaube, selbst ein Bündnis Sarah Wagenknecht, wo ja auch viele sagen, das ist irgendwie keine klare Abgrenzung zu rechts außen oder links außen die bemühen sich, diese Abgrenzung herzustellen, die sind, auch die sind koalitionsfähig. Also ich würde mal von der Dramatisierung warnen. Klar, ist, wenn die AfD stärkste Fraktion wird, hat sie eigentlich, das ist Gewohnheitsrecht, das ist ja gar nicht zwingend, aber es ist in allen Parlamenten so, eigentlich das Recht, den Landtagspräsidenten zu stellen. So, es kann aber sein, dass er nicht gewählt wird von der Mehrheit, ja, obwohl er von der stärksten Fraktion kommt. Und wenn er gewählt wird, hat er ja auch immer noch Ordnungen einzuhalten und äh, Geschäftsordnungen, die bestehen. Und die werden mit Mehrheit entschieden oder nicht Verfassung. Die die gibt es auch, die wird auch mit Mehrheit oder mit Zweidrittelmehrheit geändert und entschieden. Das heißt, es gibt eine Menge Vorkehrungen dagegen, dass dann irgendwie äh, der Rechtsradikalismus in Thüringen ausbricht. Also da sollte man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Bundesweit gehen die Zustimmungswerte für die AfD jetzt ein bisschen zurück nach diesen Demonstrationen kann auch immer etwas mit sozialer Erwünschtheit zu tun haben. Das weiß man nicht. Diese Umfragen äh, sind ja nicht hundertprozentig valide. Äh, man weiß also nicht, ob wirklich, wenn jetzt am Sonntag Landtagswahl wär, äh, Bundestagswahl wäre, äh, wirklich weniger ihr wirklich Kreuze bei der äh, AfD machen würden. Wir haben aber auch äh, Zahlen, neue Zahlen vom Institut für Demos, Demoskopie Einsbach, die unser Verlag, die Drei-Quellen-Mediengruppe, beauftragt hat diese Zahlen zu erheben. Die sind jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade was die Sonntagsfrage für Niedersachsen angeht, weil der Erhebungszeitraum über diese Enthüllungen äh, hinausgegangen ist und jetzt diese neueste Protestwelle und die Reaktion darauf da noch nicht so eindeutig mit drin zu erkennen sind. Aber diese Zahlen ähm, zeigen einen, einen Zuwachs für die AfD hier in Niedersachsen, den es dann zumindest äh, Anfang, Mitte Januar gegeben hätte. Die AfD wäre auf Platz 3 gekommen mit 21 Prozent. Die CDU hätte ein bisschen dazugewonnen, käme auf 30, die SPD wäre ein bisschen abgesagt auf 29, die Grünen wären nur noch auf Platz hier mit 11 Prozent. Die FDP wäre raus, die Linke wäre raus. Aber spannend ist eigentlich die, die Ebene darunter, wie die AfD-Wähler eigentlich begründet haben, dass sie die AfD wählen oder wie überhaupt die Befragten sich zur AfD geäußert haben. Und da wollen wir jetzt mal ganz kurz drauf gucken, was diese Zahlen uns, diese neuen Zahlen uns da verraten. Eine spannende Aussage der Befragten ist zum Beispiel, dass der, der Rückhalt für die AfD zwar gestiegen ist, aber trotzdem viele immer noch sagen, dass sie die AfD nicht für eine normale demokratische Partei halten. Das finde ich schon mal eine bemerkenswerte Feststellung. Und das wirft dann wieder die Frage auf, warum sie die AfD dann trotzdem wählen würden. Und bei ganz vielen geht es da immer noch um äh, so ein, 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 eine Denkzettelwahl. Man ähm, wählt die AfD, um den anderen eins auszuwischen. Oder auch so ein bisschen Wagenburg-Mentalität. Man wählt sie, weil die anderen sie immer schlecht darstellen. Eine wichtige Rolle spielt aber auch laut dieser Befragung die ähm, Flüchtlingspolitik. Viele glauben, dass nur die AfD eine Änderung in der Flüchtlingspolitik bringen könnte. Viele kritisieren das aktuelle Regierungshandeln und sagen, sie trauen den, den amtierenden Parteien eigentlich nicht zu, dass sie die Probleme, die die Befragten haben, lösen könnten. Und noch ein Aspekt, der in dieser Umfrage deutlich gemacht wurde, ist, dass die Befragten den Vertretern der AfD eine gewisse Volksnähe attestieren, die sie den äh, anderen Politikern nicht mehr attestieren, was auch etwas mit der Kommunikation zu tun hat. Äh, was fandest du denn an diesen Ergebnissen besonders bemerkenswert, Klaus?
2: Ich sage besonders gefährlich, würde ich sagen, ist der letzte Punkt. Wenn es äh, tatsächlich den AfD-Funktionären und, und äh, Nahpolitikern und auch Landtagsabgeordneten in den jeweiligen Wahlkreisen ge äh, gelingt, besonders bürgernah zu erscheinen, besonders bürgerlich aufzutreten und äh, auch akzeptiert zu werden, volksnah zu sein, das ist wirklich gefährlich, denn dann würden die Leute erkennen, oh ja, das ist ja eine gute Partei. Ich glaube, dass das, was du vorher gesagt hast, äh, darauf hindeutet, dass tatsächlich so eine Art Denkzettelwahl... Denkzettelverhalten immer noch das, das Ausschlaggebende ist. Man erlebt eine Ampelregierung, die absolut nichts zustande bringt. Wo die, die, die drei Parteien sich gegenseitig bekämpfen, öffentlich. Die nicht vorankommen. Einen absolut schwachen Kanzler. Das muss ja sogar, wenn man ehrlich ist, das, das ist ja sogar den niedersächsischen Sozialdemokraten peinlich. Und all dieses erleben die. Und deswegen sagen viele Leute, okay, kreuzen wir AfD an. Übrigens auch im Flüchtlingsthema. Ich glaube nicht, dass die Leute wollen, dass die AfD die Wahl gewinnt und selbst die Flüchtlingsfrage klärt, sondern die wollen ein starkes AfD-Ergebnis, damit die anderen Parteien einen Ruck kriegen und sagen, Hier ihr müsst die Flüchtlingsfrage klären, ihr müsst die Zuwanderung begrenzen. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und wenn jetzt am Ende tatsächlich gelingen sollte, wie es ja in, in Ostdeutschland in Teilen ist, bei den, bei den Landratswahlen, bei den Bürgermeisterwahlen, wenn es einigen gelingen sollte, ganz gute bürgerliche Kommunalpolitiker, die sich kümmern, die sich einsetzen, die sich engagieren, aufzustellen. Und die Leute erkennen, die machen gute Arbeit. Dann ist die große Gefahr gegeben, dass diese AfD für Leute auch deswegen wählbar erscheint, weil das gute Leute sind, die da agieren. Da müssen die anderen aufpassen. Die müssen sich mehr Mühe geben, gute Kommunalpolitiker aufzustellen. Diese Kommunalpolitiker müssen sich stärker engagieren, auch die Landespolitiker. Und ein Musterbeispiel, finde ich, für das Engagement ist der Ministerpräsident in Sachsen, der wirklich äh, pausenlos unterwegs ist und agiert. Gut, manches von dem, was er sagt, ist nicht so ganz stringent und er hat auch manchmal krude Vorstellungen, wenn es um Russland geht und ähnliches. Aber ich finde insgesamt, ähm, gibt er ein gutes Beispiel ab. Apropos
1: Russland, ähm, die, die Russland-Politik der AfD war auch ein Grund, weshalb ähm, viele Niedersachsen in dieser Umfrage gesagt haben, also dass sie die AfD unterstützen würden, sich vorstellen könnten, die zu wählen. Aber das ist nochmal ein anderer Unterpunkt. Was du damit sagst, ist ja eigentlich, dass die anderen sich mehr anstrengen müssen. Das ist auch etwas, was ich jetzt immer denke, wenn ich diese Demonstration sehe. Bei der, bei der ersten hier in Hannover war ich mit dabei und dachte dann so, da sind gerade Rednerinnen und Redner, die eigentlich sagen, was die Regierung macht, ist schlecht. Die Regierung muss es besser machen. Also da Und da waren Vertreter von der SPD, die sich so hingestellt haben, das gesagt haben und das ist vielleicht nochmal so der, der, der beste Punkt, den man da herausarbeiten muss. Diese Demos sind Demos gegen die AfD, ja bestimmt vielfach auch. Es sind aber auch Demos für die Demokratie und da sind viele Leute, die eigentlich wollen, dass es besser läuft und die ähm, wollen, dass die, die Verantwortung tragen, ähm, sich hinsetzen und, und ähm, eine bessere Politik machen, die dafür sorgt, dass niemand mehr aus Protest die AfD wählen muss. Und meine große Hoffnung ist ja, dass die vielen, die dort auf die Straße gehen und demonstrieren, diese, diese Bewegungsenergie, die sie da haben, jetzt klug kanalisieren und ähm, vielleicht selber in eine Partei gehen, mindestens in irgendeine Initiative, sich selber engagieren und nicht nur auf der Straße Plakate hochhalten mit tollen Sprüchen, sondern in die, in die Tiefen der Ebene gehen und in so eine Ortsvereinsitzung gehen und für ihre Argumente streiten und sich auch zu Wahlen aufstellen lassen, Denn wir haben auch ein Problem von vielleicht nicht so brillanten Politikerinnen und Politikern, die in diesen vielen Parlamenten sitzen. Nicht in den ersten Reihen, aber weiter hinten, wo man sich vielleicht mal an den Kopf fest, wenn man die Reden hört, was wir ja tun. Wir haben dieses Problem auch, weil immer weniger der, die es besser könnten, sagen, ich gehe in die Politik, ich mache das. Und deswegen hoffe ich sehr, dass diese Bewegung, die wir da gerade haben, eigentlich dazu führt, dass diese Politisierung, die wir haben, auch zu einer wirklichen aktiven Demokratisierung führt. Und die Leute mal wieder äh, diese Diskussionen führen, sich nicht nur aufs Sofa setzen und zurücklehnen und sagen, dass das mal die anderen machen, sondern dass die Menschen wieder merken, dass die Demokratie von uns allen gemacht wird und nicht nur von so ein paar gewählten Politikern, an die man das outgesourced hat.
2: Ja, äh, sehe ich auch so. Und die große Chance steht, hat, besteht tatsächlich darin, dass diese ähm Leute, die jetzt auf die Straße gehen, eben nicht sagen, äh, alle Flüchtlinge sind willkommen und wir müssen vielfältiger werden, wir müssen bunter werden und Punkt und und äh, bloß keine Änderung am Asylrecht und so weiter, sondern die Chance besteht darin, dass sie Alternativen entwickeln zu dem harten Kurs, den die AfD in, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage vorträgt, sondern dass sie, dass sie sagen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen bestimmte Dinge machen, wir müssen auch äh, mehr Leute abschieben, die hier kein Bleiberecht haben und äh, das ist dann die Basis dafür, dass wir Probleme, die da entstanden sind mit der Zuwanderung, dass wir die äh, selbst lösen können. Und äh, wenn nur linke Gruppen demonstrieren, gibt äh, das immer so, äh, Omas gegen rechts und ähnliches, immer rechts ist schlecht und links ist gut. Das hilft nicht weiter, aber weiter hilft, wenn, wenn diese Bewegung auf der Straße tatsächlich auch die Themen aufgreift, die die AfD sehr krass und sehr einseitig beantwortet und auf diese Probleme, eigene Antworten gibt, die dann besser sind.
1: Und es stimmt ja nicht, dass die alle einer Meinung sind. Das kann man, glaube ich, bei so einer Demonstration Nie erwarten darf man auch hier nicht unterstellen. Wenn es um Detailfragen der Politik geht, wird es da ganz schnell ganz unterschiedliche Ansichten geben und jeder, der zu einer Demonstration geht, muss so viel Toleranz mitbringen, dass da auch ganz viele Andersdenkende sind. Das ist ja nicht alles ein Block, der die gleiche Meinung hat, die würden niemals die gleiche Partei wählen. Da gibt es ganz schnell dann die Nuancen, die man erkennen kann. Aber das ist ja der, der, der Punkt, wo Politik spannend wird, dass man dann darüber redet, aber dass man eben in diesem Gespräch bleibt und daran weiterarbeitet. Lass uns jetzt zum Ende nochmal ähm, stärker zur AfD zurückkommen und auf die Frage, wie man damit jetzt umgeht. Äh, ich habe nochmal so ein paar Thesen mitgebracht, die wir kurz diskutieren können. Die erste ist die These, wenn diese Demos jetzt weitergehen, diese regelmäßigen Demonstrationen gegen die AfD, wird das am Ende der AfD eher nützen. Äh, mein Gedanke dahinter ist, dass es jetzt erstmal so eine Bewegung gibt, die man auch in den Umfragen sehen kann, die, die Unterstützung für die AfD geht ein Stück weit zurück, weil man merkt, oh, da gibt es jetzt eine Gegenbewegung. Aber ich glaube, dass es den harten Kern stärken könnte. Das ist auch ein Aspekt, den die Umfrage gezeigt hat. 27 Zustimmung gab es für die Aussage, ich unterstütze die AfD oder ich würde die AfD wählen, weil alle anderen dagegen sind. So Und das ist ja diese Wagenburg-Mentalität, die, die sich verstärken könnte, wenn jetzt der Druck durch diese Demos wachsen würde. Wahrscheinlich sind wir da gar nicht so weit auseinander, oder?
2: Ja, genau. Also es ist ja so, dass diese Demonstrationen dürfen, dürfen nicht so nach außen äh, so wirken, als wenn es wirklich nur gegen die AfD geht. Wir alle stehen zusammen gegen die AfD. Dann fragt man sich, ist das berechtigt als, als Außenstehender. Ne? Dann guckt man drauf und sagt, die sind jetzt alle gegen die AfD, warum denn eigentlich? Und dann kommen vielleicht irgendwelche Vorwürfe, die dann zugespitzt sind und äh, wenn man die dann diese Vorwürfe dann vergleicht mit seinem eigenen Bild von der AfD, was vielleicht ganz anders ist, weil diese Vorwürfe so nicht zutreffen, weil die vielleicht in der Kommunalpolitik ganz vernünftig agieren, dann äh, sagt man, das ist ungerecht und äh, dann kann ich die AfD ja unterstützen. So darf es halt nicht geschehen. Sondern äh, diese, diese Bewegung auf der Straße, die ich gut finde, die sollte im Grunde äh, dazu führen, dass man sich mit den, mit den Sachthemen stärker auseinandersetzt. Und man muss es tatsächlich übertragen in äh, andere Formen, in, in andere äh, Beteiligungsmöglichkeiten, in Vereine, in Vereinigungen, in Parteien. Ja, man muss den, äh, die, die, diesen auch, die, Sie haben ja alle auch einen Zuwachs an Mitgliedern, die, die etablierten Parteien. Die sollten das nutzen, um äh, Beteiligungsformate eigene zu erweitern und, und äh, neue Diskussionen anzustoßen, dann kann es die AfD schwächen, weil man dann sieht, aha, auf der anderen Seite, da tut sich ja was. Aber wenn es nur gegen die AfD geht, die so böse ist und man hat von außen das Bild, die ist ja gar nicht so böse, dann ist es kontraproduktiv.
1: Wie stehst du denn zu der Forderung, die auch auf diesen Demos immer äh, wieder geäußert wird, dass die AfD jetzt verboten werden
2: muss? halte ich für absoluten Unsinn, ähm, weil das so vordergründig ist. Ja, Vor allen Dingen, wenn es jetzt von CDU, SPD, FDP, Grünen ähm, vorgetragen wird, das sind ja Konkurrenten. Und klar, äh, jetzt plötzlich geht die AfD in den Umfragen hoch und wird immer stärker. Dann verbieten wir sie halt, dann dürfen die Leute die nicht wählen. Ja, was wär, fühlen sich doch die Leute bevormundet? Die darf ich jetzt nicht wählen. Warum darf ich die nicht wählen? Weil die anderen die Stimmen haben wollen, äh, die jetzt die AfD kriegen könnte. Das ist doch keine Lösung. Man wird doch damit. Äh, man kann das doch nicht. Man kann das doch nicht verbieten. Äh, es ist da. Es ist ein gewisses Potenzial an Wählern für die AfD da und man muss mit diesen Wählern und ihren ihren äh, Absichten, äh, warum sie die AfD wählen, man muss damit umgehen, muss sich damit auseinandersetzen, das ist der einzige Weg, der möglich ist.
1: Ich sehe das wie du. Ich denke, man muss es prüfen. Natürlich, es muss von den entsprechenden Stellen geprüft werden, ob es äh, anders dazu gibt, aber politisch halte ich das für nicht sinnvoll, nicht zielführend. Ja. Aber der Punkt, den du eben noch gesagt hast, führt mich zu der nächsten These. Sollte die Regierung, sollten die regierungstragenden Parteien und Fraktionen ähm, die Politik der AfD adaptieren, also aufnehmen, was dort gefordert wird, teilweise umsetzen, um letztlich der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, um den Frust der Wählerinnen und Wähler, die die AfD gewählt
2: haben, abzumildern. Glaubst du, das würde etwas bringen? Sie sollten sich mit den Themen auseinandersetzen, die die AfD vorträgt, mit den Problemen von Zuwanderung, mit den Problemen von äh, Stadtgesellschaften, die äh, sich verschiedene Gruppen unterteilen, die nicht mehr zugänglich sind für bestimmte Dinge, mit, mit, mit Zuwanderungsproblemen in bestimmten Kommunen, wo, wo die Überfremdung in bestimmten Bereichen, als Gitter zum Beispiel, in Kindergärten und Ähnlichem dazu führt, dass man da einen Zuwanderungsstopp hat. Das wird ja gar nicht offen diskutiert, aber es ist, es ist Faktum. Es sind Probleme in vielen Orten, dass, damit muss man umgehen. Das heißt nicht die Politik der AfD adaptieren. Es so, wird immer so schnell gesagt, nein, es sind die Probleme, die da sind. Und da, wo wirklich Probleme vorhanden sind und die AfD diese anspricht, da müssen die anderen Parteien, auf der Hut sein und diese Probleme selber lösen, selber ansprechen und dürfen die nicht ignorieren. Und gerade im Bereich der Grünen gibt es leider sehr oft die Versuchung, diese Probleme kleinzureden oder zu ignorieren. Glaubst du denn, dass
1: auch mit Blick auf die Landtagswahlen, die jetzt bevorstehen, eine Regierungsbeteiligung der AfD, um sie in Verantwortung zu bringen und damit zu entzaubern, sinnvoll wäre? Ist ja jetzt keine, also nicht meine Forderung, aber eine, die im Raum steht, wo gesagt wird, die sollen mal selber in Verantwortung kommen, dann können sie nicht mehr alles fordern, dann sind sie nämlich selber ja in den Strukturen gefangen und können nicht mehr versprechen, als realistisch umzusetzen
2: ist. Es ist es damals versucht worden in den neuen Ländern mit der PDS, als die so stark wurde und PD die Diskussion hatte, ob sie Bündnisse mit der PDS eingeht. Sie hat sich erst geweigert und sich dann allmählich geöffnet und dann hat man festgestellt, dass die PDS-Politiker das Verwalten sogar ganz gut beherrschen und von Entzauberung war da keine, keine Spur. Nein, ich, find, ich finde, das ist der falsche Weg. Ich finde, eingangs haben wir gesagt, die AfD, und das wird jetzt auch durch diese Potsdamer Geschichte da deutlich, die AfD, zieht keine klare Trennungslinie zu rechtsextremen Organisationen. Solange das passiert, ist sie halt nicht bündnisfähig. Und äh, das sollte, finde ich, die Linie aller anderen Parteien sein. Und das führt dann zwangsläufig dazu, das es vorhin schon mal gesagt, da muss die CDU halt äh, in Thüringen oder auch in anderen Ländern in Sachsen-Anhalt mit der äh, Linken zusammenregieren zur Not. Äh, aber mit der AfD eine Koalition bilden, halte ich für falsch. In den Kommunen gibt es ja oftmals, gemein oftmals gemeinsame Abstimmungen, wo auch die AfD äh, bei einer Mehrheit äh, irgendwie äh, mitwirkt. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden bei Kommunalentscheidungen. Aber ich finde auf, auf Landesebene Koalitionen mit der AfD oder auch in Großstädten, Koalitionen mit der AfD, die auf Absprachen und Verträgen beruhen, sollte ausgeschlossen sein.
1: Wir behalten das weiter im Blick. Unsere lieben Führerinnen und Führer können ja mal ihre Meinung in die Kommentare schreiben, denn das ist ja ein kontroverses Thema, das wir hier heute mal angerissen haben. Niedersachsen im Blick